0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis, tu host, hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar tu música con ecualización. Veremos técnicas avanzadas de producción musical. Si quieres escuchar una masterclass sobre ecualización, ve al episodio 88 de este podcast, donde te doy una guía definitiva de ecualización con consejos y técnicas secretas. De verdad, ve y escucha este episodio porque es un complemento perfecto al episodio de hoy. Como suelo mencionar en diferentes podcasts, es importante que antes de aplicar cualquier plugin hay que hacerlo con conciencia. O sea. Hay que escuchar, analizar, detectar problemas sonoros y luego sí aplicar una corrección, lo importante es que luego de haber pensado bien qué es lo que necesitas, ahí se aplicas el plugin que te haga falta. La ecualización es una herramienta esencial para dar forma equilibrar y realzar los elementos sonoros en una mezcla. A medida que avanzamos en nuestra producción musical, es crucial dominar las técnicas avanzadas de ecualización para llevar nuestras canciones al siguiente nivel. Cuando ecualizamos estamos esculpiendo el sonido, es decir, estamos ajustando el nivel de volumen de una sola frecuencia o un rango de frecuencias. Cuando ecualizamos estamos manipulando el tono o el timbre de un sonido, curando sus imperfecciones y potenciando sus lados buenos. Bueno, esa es la idea, a veces nos equivocamos ecualizando, pero la idea es curar las imperfecciones y potenciar sus lados buenos. Hay que tener en cuenta que el oído humano puede ir aproximadamente desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz aproximadamente, no son valores exactos. Cualquier sonido que nuestros oídos perciben está en algún lugar de ese espectro de frecuencias. Para ecualizar correctamente, solemos dividir el espectro de frecuencias en graves, medios y agudos. Teniendo en cuenta esta división, el espectro de frecuencias, ya podemos ser un poco más acertados al momento de definir qué queremos ecualizar. Otro aspecto importante es tener claro que los sonidos de instrumentos, voces y sonidos de la naturaleza no son netamente puros, a menos que crees un sonido de una onda sinusoidal con un sintetizador. Lo que le da a los sonidos su timbre particular es la mezcla de sus frecuencias fundamentales con sus armónicos. La frecuencia fundamental es la frecuencia principal, es la que destaca y la que podemos identificar con una nota musical, y las frecuencias añadidas que le dan carácter al sonido son los armónicos. Teniendo en cuenta esto, podemos entender que la mayoría de sonidos de nuestras producciones musicales van a tener su frecuencia fundamental y sus armónicos, lo cual ocasiona que den información a lo largo y ancho del espectro de frecuencias. Mientras que si ponemos el sonido de una onda sinusoidal, por ejemplo, únicamente va a ocupar la frecuencia fundamental sin armónicos, la onda solita. Ping. Una onda sinusoidal suena así, te la pongo como ejemplo para que escuches. Cuando aplicamos una EQ, estamos dando forma y carácter al sonido. Lo estamos esculpiendo y por eso se afecta el equilibrio entre las frecuencias existentes. Cuando, con la EQ tenemos la posibilidad de abrir espacio en el espectro de frecuencias para cada uno de los sonidos de nuestra canción y así los ubicamos en el lugar perfecto en la mezcla. En resumen, la EQ es base de una buena mezcla. Ahora te voy a dar 8 pasos para mejorar tu música con ecualización. Número 1. Conoce tus frecuencias. Antes de comenzar a ecualizar es fundamental entender la naturaleza de las frecuencias. Las frecuencias graves están en el rango aproximado de los 20 a los 200 Hz las frecuencias medias cubren aproximadamente de los 200 a los 2000 y las frecuencias agudas van de los 2000 en adelante. Conocer este, espe este espectro te ayudará a identificar y a solucionar problemas de mezcla de manera efectiva, pero también hay que conocer cómo se comporta el sonido y hay que aprender también a identificar resonancias. Hay ciertas palabras que se usan para describir el comportamiento de los sonidos y cada instrumento tiene sus particularidades dependiendo de qué rango de frecuencias potenciamos o mitiguemos. Por ejemplo, una voz humana Alrededor de los 350 a los 600 Hz, encontramos la región del sonido boxy. Ese sonido que es como que suena así, que suena como si estuviéramos metidos en una caja de cartón. Pues usualmente, vamos a querer mitigar un poco este rango de frecuencias para evitar que nuestra voz suene amateur y acartonada. Pero ojo, digo usualmente, porque cada voz es diferente, cada voz tiene su particularidad y hay que escuchar, detectar, analizar y luego sí aplicar la ecualización. Por ejemplo, hoy yo estaba mezclando una canción y para corregirla apliqué una ecualización y luego utilicé el botón del de bypass del plugin para escuchar el efecto antes y después de la ecualización y me sonaba mucho mejor la voz antes de ecualizarla. O sea que perdí mi tiempo ecualizándola. Pero muchas veces pasa eso. Hay siempre que comprobar lo que uno hace después de aplicar los efectos. Entonces yo comprobé el efecto del plugin y no, la voz perdía cuerpo, no sonaba estable. Dije, no. Omito el plugin y no lo ecualizo, dejo la voz así sin ecualizar. A veces esas soluciones ocurren, a veces no hay que aplicar plugins. La zona más rica para las voces suele estar entre los 1000 y los 4000 Hz. Es donde está la mordida de la voz, la inteligibilidad. Es la zona en donde la voz suele competir con cintes, pianos y guitarras. O sea que hay que darle todo el cariño a esa zona cuando estamos ecualizando. Si le subimos demasiado se obtiene un sonido nasal o chillón, así que hay que ecualizar siempre con criterio. La región de las sibilancias en la voz humana está alrededor de los 5000 a los 8000 Hz, o sea que aquí podemos ecualizar o bien aplicar un De-Esser, que es un plugin utilizado para controlar las sibilancias, o sea los sonidos de las S. Y por último tenemos la región de los 10.000 Hz en adelante, que para la voz humana es la región del aire. Si potenciamos esta región de aire se le da un toque muy creativo y musical a la voz, que muchas veces queda muy bien, pero que aquí sí depende de cada gusto, si potenciamos esa región o no. Número 2. Ecualización quirúrgica. La ecualización quirúrgica implica ajustes precisos en un rango de frecuencias estrecho para eliminar problemas específicos en la mezcla. Puede ser útil para eliminar resonancias no deseadas, zumbidos o ruidos molestos. Utiliza un ecualizador paramétrico con un ancho de banda estrecho para estas tareas. Cuando aplicamos ese tipo de ecualización quirúrgica y correctiva, hay que tener cuidado no abusar de ella. Es mejor ser sutiles para evitar que el sonido pierda naturalidad y que suene con artefactos raros. Un ejemplo para aplicar este tipo de ecualización es cuando se graba en habitaciones sin tratamiento acústico y aparecen ciertas frecuencias que resuenan de forma desagradable, pues es momento de usar nuestra amiga la EQ para mitigar esas frecuencias que no suenan bien y que molestan al oído. Una técnica que se suele usar es hacer un barrido de frecuencias, es decir, seleccionamos un filtro de campana en nuestro ecualizador paramétrico y tenemos dos opciones, o bien le subimos la ganancia mucho y luego desplazamos el filtro por todo el espectro de frecuencia mientras vamos escuchando, o bien podemos utilizar una EQ como la del FabFilter ProCrutez que tiene un botón de escuchar en solo el rango de frecuencias que tiene nuestro filtro. Aquí la idea es seleccionar el filtro e ir desplazándonos por todo el aspecto de frecuencias poco a poco, mientras vamos escuchando si aparece alguna frecuencia molesta o incómoda. Número 3. Ecualización de pistas de audio individuales. Cada pista en tu mezcla puede beneficiarse de una ecualización cuidadosa. Escucha atentamente cada instrumento y ajustalo para que se destaquen en la mezcla en el mix. Esto implica cortar frecuencias no deseadas y realzar las características únicas de cada pista. Es importante que cuando ecualizamos pistas de audio individuales intentemos no hacerlo con el instrumento sonando en solo, sino que tenemos que escuchar cómo se comporta esa ecualización en el contexto de la canción, cuando están sonando todas las pistas a la vez. De vez en cuando podemos poner la pista de audio en solo, únicamente para pulir ciertos detalles, pero la idea es que ecualicemos con todas las pistas sonando, como suena la canción completa, no aislada. En el mastering también se suele ecualizar, y ahí también lo hacemos con la canción completa. Por eso si estamos masterizando y detectamos algún error en la mezcla, es mucho mejor volver una etapa atrás, ir a la mezcla, corregir los errores de EQ y luego sí volver al mastering. Esto puede dar un poco de pereza, pero créeme que es lo más eficiente y lo mejor. Las mejores prácticas que hay son consejos. Esta es mi metodología de trabajo, no estoy diciendo que es la única regla. Cada ingeniero queda su propio método de trabajo. A mí me gusta ser ordenado y entender la producción musical como un proceso de una serie de pasos a seguir y así garantizo que mis resultados van a ser profesionales, que mis productos van a tener un mínimo de calidad. Número 4. Ecualización en buses y grupos. En lugar de ecualizar cada pista individualmente, puedes agrupar instrumentos similares en buses y aplicar ecualización en esos buses. Esto puede ayudar a crear cohesión en la mezcla y evitar que las frecuencias se acumulen y choquen entre sí. Esta es una técnica que suelo utilizar cuando estoy mezclando. Creo buses de pistas que agrupan instrumentos para poder tratar esas pistas de una forma más profesional. Por ejemplo, imagina que tienes tres guitarras en tu proyecto. Pues creo un bus llamado Guitarras que agrupe esas tres guitarras y le aplico una EQ específica para tratar los problemas o potenciar el conjunto de pistas. Entonces, por ejemplo, si mi canción es de pop rock, ya sé que el instrumento protagonista es la voz. Entonces mitigo un poquito el bus de guitarras en las frecuencias que quiero que mi voz destaque, y así evitamos una pelea de frecuencias y evitamos el enmascaramiento sonoro. El enmascaramiento es un efecto que ocurre cuando hay dos o más instrumentos ocupando el mismo espectro de frecuencias. Esto ocasiona una pelea de frecuencias, haciendo que destaquen unos sonidos más que otros. Para solucionar el enmascaramiento, podemos utilizar la ecualización. Número 5. Ecualización Mid-Side no olvides considerar la imagen estéreo y la profundidad espacial de tu mezcla al ecualizar. Utiliza técnicas como la ecualización mid-side para separar la información de tus instrumentos y crear un espacio en tu mezcla. La icono mid-side es muy sencillo. Es una técnica que separa la información lateral, o sea, el side, que se refiere a lo que se escucha por los canales derecho e izquierdo en estéreo, y sepa lo separa del el side del mid, que es la información del centro, el canal que suena en mono. Entonces es muy fácil de aplicar, solamente tu ecualizador tiene que ser compatible. Es posible aplicar una curva de ecualización que solo afecte la información de los canales laterales y otra curva distinta que afecte la frecuencia del centro. Por ejemplo, esto lo puedes utilizar para conseguir que tu bajo destaque en el centro, mientras que en los lados no aporte información. Con esto vas a conseguir que tiene unos graves bien definidos y presentes. Lo mismo para la voz. Puedes hacer que la voz destaque en el centro. Si quieres que tu voz suene in your face en tu cara, pues aplicas una EQ mid-side. Otra opción es aplicar la EQ Mid side en la Reverb para que en el centro tenga menos cantidad y en los lados se destaque más, consiguiendo un sonido más homogéneo y envolvente. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción, información para profesionalizar tu proyecto musical. Durante nuestros podcasts iremos dando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio, si no quieres perderte esta información filtrada, y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te haré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando. Número 6. Ecualización dinámica. La ecualización dinámica es una herramienta que puede ayudarte a controlar problemas fre de frecuencias variables y puedes lograr una mezcla más equilibrada y clara. La EQ dinámica puede parecerse a un compresor multibanda, pero la ventaja es que es bien específica y quirúrgica. Con este tipo de EQ puedes controlar la dinámica de tus pistas de audio, haciendo que actúe tu curva de ecualización en función de la intensidad de la señal de entrada. Es como mezclar una EQ con un compresor o un expansor. Básicamente, se empieza estableciendo un umbral y luego, cuando la señal entra, supera el umbral establecido La parte dinámica de la Q empieza a funcionar Puedes configurar tu colizador dinámico para que se comporte como un compresor o como un expansor Si lo configuras para que funcione como un compresor, atenuará la banda de EQ que hayas seleccionado Si lo configuras para que funcione como un expansor, potenciará la banda de EQ que hayas seleccionado un ejemplo de uso de la EQ dinámica es imagina que algunas notas de la voz de un cantante sobresalen o resuenan de forma inusual en la grabación. Aunque podrías intentar eliminar la frecuencia desagradable con un ecualizador estático, podría ser un error ya que esa frecuencia puede ser fundamental para el sonido natural de la voz cuando no está resonando. En su lugar, puedes utilizar una ecualización dinámica para limitar la atenuación cuando sea necesario. Entonces, solo cuando resuena demasiado esa frecuencia le dices al EQ dinámico que la reduzca. Número 7. Ecualización creativa. Además de la corrección y el equilibrio, la ecualización también puede utilizarse de forma creativa para dar carácter y color a tus pistas. Experimenta con los diferentes filtros de resonancia e incluso con presets que a veces vienen de las EQs como el sonido telefónico. Por ejemplo, tienes una voz que suena muy natural y para dar énfasis en una palabra de una estrofa, le aplicas una EQ de sonido telefónico para darle carácter y generar una emoción. Otro ejemplo es cuando después de un estribillo le aplicas un filtro paso altos y otro filtro paso bajos a tu batería. Entonces así consigues crear un contraste para que luego el estribillo se genere un reposo, un estado de tranquilidad. Después de ese estribillo rompedor lo que quieres es buscar la forma de dar un respiro para preparar al oyente para el siguiente estribillo. Entonces la idea es que automatices ese filtro de EQ para que se activen las estrofas y que se desactiven los estribillos. Así creas contraste y creas una emoción en tus producciones, consiguiendo que dejen de sonar planas y conmuevan. Número 8. Y el último. Monitoreo constante. Recuerda que el monitoreo constante es esencial. Escucha tu mezcla en diferentes sistemas de reproducción, ya sean auriculares, monitores de estudio, sistemas de alta fidelidad y de baja fidelidad también, altavoces Bluetooth, hasta en tu teléfono móvil para asegurarte que suene bien en todas partes es muy importante ir referenciando con canciones comerciales para detectar si nos estamos acercando a un sonido profesional o no por eso yo suelo tener siempre en cuenta mis referencias comerciales principalmente en las etapas de la mezcla y el mastering en la etapa de la composición y preproducción va uno más libre más creativo de todas formas a veces escuchando canciones es cuando encuentro la solución al bloqueo creativo escuchar música inspira a encontrar nuevas soluciones ok, ya para terminar por hoy la ecualización avanzada es una de las habilidades más importantes para cualquier productor musical o ingeniero. Dominar estas técnicas te permitirá obtener mezclas más claras y equilibradas y emocionantes. Como siempre, la práctica y la experimentación son clave. Así que no dudes en probar nuevas ideas y seguir perfeccionando tus habilidades de ecualización en tus canciones. Dale, crea y comparte tu música con el mundo. De eso se trata, de producir música y disfrutarlo. Porque para eso hacemos este podcast, porque confiamos en que cada vez se puede mejorar en la producción musical. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspires a explorar más en el mundo de la producción musical. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo, ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe C-I-R-O, o a través de mi Instagram personal, cirgalv. C-I-R-G-A-L-V. Recuerda que si nos escuchas en Spotify puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor. Es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.